0: Estás escuchando SEO Bytes, una cita semanal donde aprenderás de forma sencilla sobre el posicionamiento de páginas web en motores de búsqueda. Presentado por Camilo Ramírez y Blas fun Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de SEO Bytes, su eh, podcast de confianza para aprender un poco acerca del posicionamiento en motores de búsqueda. Como siempre, como no podía ser diferente... Estamos aquí con nuestro faro, luz y guía, el joven Blas Gifuni. Don Camilo,
1: ¿cómo vamos? Aquí los acompaño de todo corazón, con toda mi cabeza, pero con muy poca voz. Gracias a una gripa.
0: Qué bueno que eh, estás lejos, joven Blas, porque sí, sí, sí. No, no quiero más gripas. Ya, ya estuve en ese, en ese universo hace un, un par de semanas. Bueno, y tenemos un tema que está bien interesante, que veníamos charlando que habíamos hablado mucho acerca de, de cuándo nos íbamos a lanzar a hablar de esto, pero no nos decidíamos esencialmente porque queríamos venir con un poco más de información concreta y eh, sobre todo aplicable a nuestro tema que es SEO. Y ese tema es inteligencia artificial. Desde abril nos vienen hablando y nos vienen bombardeando quienes están metidos en esta historia saben ya de qué estamos hablando. Quienes no lo han, han oído y de pronto solamente vieron por ahí un titular y dijeron no me complique la vida, ya tengo suficiente con que las rompa en mi universo cada vez que veo un capítulo de The Bites, Pues acá venimos a romperles el universo una vez más. Porque esto amenaza con revolucionar eh, yo diría que en general lo que uno ve de marketing digital, eh, y bueno, y, y en muchas otras industrias, eh, digamos, no, no, no es una amenaza, pero sí, sí viene a generar una revolución interesante. Y como todas las revoluciones, pues viene con sus cosas buenas y sus cosas malas. Hoy vamos a hablar un poco, vamos a entrar un poco en materia. Joven Blas, ¿usted cómo ve esta situación? ¿Usted qué, qué nos tiene que decir que es el que está enterado de las últimas movidas del SEO? ¿Qué pasa? ¿Qué que debemos aprender? ¿Cuál es como el primer paso para comenzar a entender y, y, a, y a ver cómo nos podemos comer este tema tan nuevo y tan interesante además?
1: Bueno, pues lo de inteligencia artificial es, a mí me parece fenómeno, eh, pero pues hay que, ser, hay, que, hay que tomarlo con cierta cautela. ¿Por qué digo eso? Porque las máquinas, pues o mejor dicho, los sistemas aprenden, ellos tienen que aprender. De algún lado tienen que aprender, lo cual no significa que sean lo suficientemente inteligentes para aprender lo que realmente es cierto. Eh, le voy a dar un caso. Hay una compañía con la cual trabajo eh, que hace pues, inteligencia artificial. Ellos lo que hacen toman llamadas, transcriben las llamadas. Y hay inteligencia artificial que revisa las llamadas para mirar a ver dónde, qué, qué, cosas, eh, qué fue lo que realmente dijo el cliente, qué es lo que se está buscando, qué nuevas opciones hay da un buen resumen de las cosas y analiza pues entre otras cosas eh, todo pues todo lo que va con inteligencia artificial cuál también cuál es el sentimiento de la llamada y da un poco de cosas pero que ha sido lo más complicado o lo más complejo de desarrollar la tecnología la tecnología ya existe lo complicado fue realmente poder enseñar a la inteligencia artificial qué es lo que tiene que encontrar ¿Qué es realmente una oportunidad? ¿Qué es realmente algo que vale la pena para el usuario eh, resaltar? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque eh, si, la, si la inteligencia artificial aprende de la basura, la respuesta va a ser basura. Si la inteligencia artificial recibe buen, buen contenido, buena educación, pues es bastante
0: buena. Ok, bueno, ese digamos que sería el, 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 ese usted diría es como el primer reto, es de dónde sale la información que esta inteligencia artificial va a tomar para poderle entregar un determinado resultado. De lo que, de lo que vemos hoy, eh, ¿qué conoce usted acerca de eso, acerca de las plataformas que, que ahorita en un momento hablaremos? Eh, ¿Qué se sabe de esa información? ¿De dónde viene? ¿Cómo ha sido entrenada? Eh, ¿Uno la puede entrenar? ¿Qué sabemos de eso?
1: Bueno, pues vea, eh, hay varias cosas. La primera, en, ay, al, al igual que con los seres humanos, la inteligencia artificial va, va a aprender a lo que usted le va, lo va enfocando. Entonces, eh, lo voy a sacar un poco del contexto de las herramientas que estamos viendo que se está escuchando todo el tiempo. Si yo tengo Android, cuando conecto el teléfono a mi carro, utilizo Android Auto. Y realmente es impresionante ver la velocidad con que Android Auto y Google realmente se acomodan y ya empiezan a aprender todo lo que le estoy diciendo. Hasta el punto que cuando, dije, eh, cuando pues, le dije a la inteligencia artificial, Google actualiza la dirección de mi casa a tal, tal esto. Y lo hizo de una vez sin tener que preguntar nada, ya sabía cuál era casa, ajustó todos los caminos, ajustó toda la cosa. Y es porque sencillamente ya empieza a entenderlo a uno. Ahora. Es muy fácil, se tiene un dispositivo, el dispositivo en, te, en teoría es personal. En el caso de los sistemas, eh, me imagino que esa va a ser la evolución de todas estas herramientas. Entonces, usted puede utilizar, por ejemplo, el ChatGPT gratis, que ahorita es gratis, hasta que creen el modelo de negocio. Muy probablemente el modelo de negocio va a terminar siendo, va a tener hasta X cantidad de, de pedidos al mes, o algo así, o sencillamente le van a ofrecer un módulo donde la inteligencia artificial empieza a ser propia, a ser la suya, en vez de utilizar un con, eh, el conjunto de lo que todo el mundo está pidiendo. Ahora, por, otra cosa, por otro lado, no sé si usted se ha puesto a jugar con ChatGPT, pero es bastante bueno cuando usted hace preguntas muy textuales. Entonces, por ejemplo, sí. en el caso de SEO, eh, escríbame cuál sería el robot de TXT para bloquear este parámetro, este para este parámetro en un website y se lo escribe perfectamente o escríbame la data estructurada para este tipo de cosas listo qué pasa cuando usted lo pone a hacer análisis análisis no hay lo que es, es solamente es un motor de respuestas entonces eh, a eso me refiero con que hay que tener mucho cuidado entre lo que pues cómo se ha, se ha entrenado la inteligencia artificial y cómo se usa en vez de decir, no, es que esto fue escrito por inteligencia artificial, debe ser correcto. No,
0: no siempre. Ok, y, y uno en ese universo entonces podría, digamos, comenzar a inferir, pues porque esto este tema de inteligencia artificial, la primera como ampolla que levantó es, nos vamos a quedar sin empleo, esto es horrible. Eh, uno debería estar preocupado por eso, si... Asumamos que la inteligencia artificial no logra generar un análisis, digamos, al nivel que lo puede hacer un humano, pero sí puede generar un contenido, sí puede a partir de, de mucho contenido que existe eh, traer información y crear una pieza nueva. Que A ver, tal vez la inteligencia artificial no puede darnos una solución a determinado problema porque no puede llegar a ese nivel de análisis, pero sí podría generar contenido y lanzar de pronto algún nivel de teorías o digamos, más bien de hipótesis para solucionar algo desde la generación del contenido. Lo, lo digo desde lo que yo he visto, desde el uso de ChatGPT o desde los generadores de imágenes que al final sí generan imágenes nuevas. De pronto si uno le, dice, si uno le hace una pregunta enfocada en análisis, ahí se va a perder pero de, la, de cara a lo que nosotros eh, utilizamos como materia prima, que es el contenido, eh, ¿hay que preocuparse o cómo la ve?
1: Pues vea, yo creo que estamos muy temprano para decir si nos va a quitar el empleo nos va a quitar el empleo. Yo personalmente creo que no. Eh, lo que va a pasar es que nos va a hacer la, el, los empleos van a ser más eficaces más eficientes, eh, vamos a tener que ser mucho más conscientes en que vamos a utilizar el valor humano. Acuérdense, por muy que se diga quiero escribir esto con tal sentimiento y toda la cosa, hay guías de marca, hay guías de comunicación que muy difícilmente van a ser replicadas perfectamente por inteligencia artificial. ¿Dónde veo yo la progresión de todo eso? Siempre tiene que haber un humano revisando, oiga, lo que pedimos y es lo que recibimos. De Siempre.
0: acuerdo. No, no, no se puede eh, el contenido ir derecho, sino que si no hay un filtro, eh, eso puede salir cualquier cosa. Exacto.
1: Entonces, ¿nos van a quitar el, el empleo? No. Lo que pasa es que si usted se quedó en el punto en que yo solamente recibo una orden, voy, busco en Google qué puedo, qué información puedo sacar y vengo y escribo mi contenido, lo mando y cobro ese trabajo sí, chao, si no está generando valor, chao, ese trabajo sí se fue, eh, por otro lado que, eh, hay algo súper importante, y era lo que, no sé si usted conoce quién es, eh, eh, creo que el, apellido, el nombre es Tim Henson, que es el guitarrista de Polifi, El, ellos hicieron algo muy interesante, fue combinar trip hop con metal, metal progresivo y metal instrumental, y, eh, él prácticamente admite haber utilizado ciertas cosas de inteligencia artificial a la hora de componer, pero él dice que es solamente como para rellenar espacios. También dice que, no, que muy pronto no va a ser cuál va a ser el mejor músico, sino quién sabe hacer las mejores preguntas a inteligencia artificial para que compongan, lo cual volvemos a tener ese componente. Va a haber un humano, siempre va a haber un humano, que va a hacer la pregunta que se tiene, ¿cuál es la verdadera pregunta que le queremos hacer a inteligencia artificial para que genere el contenido?
0: Y además filtrar que la respuesta sea algo que uno quiere Exacto. entregar, ¿no? Exacto. Bueno, eh, eso, eso digamos que yo creo que nos ayuda a muchos de quienes nos estén viendo y estén preocupados y digan, ¿cómo se va a terminar esto? ¿Me quedé sin trabajo? Eh, irremediablemente, el hecho de que nos haga más eficientes podría poner en peligro de alguna manera de pronto, equipos numerosos, me parece a mí. Porque si yo tengo, eh, digamos, en mi caso, en una agencia, si yo tengo tres o cuatro redactores que están generando contenido y que arrancan un contenido desde, digamos, desde una hoja en blanco sin mayores ideas, sí me parece que les ahorra mucho tiempo desde la investigación y desde un montón de, como de situaciones el hecho de que yo pueda simplemente decirle escríbame un texto con tales ideas o con, con tales subtemas y simplemente lo que haga el redactor es ajustar unos temas de estilo, de puntuación, de hacerlo más amable, de, pues, de como unos enfoques muy particulares. Y creo que eventualmente eso sí va a hacer que los equipos sean más reducidos. Porque lo que voy a requerir es eh, perfiles más calificados con capacidad de evaluar y, y ajustar. Y no perfiles, eh, digamos, digamos, eh, digamos, iniciales o de entrada que me generen como contenido y contenido para que alguien más lo arregle. ¿Qué opina usted de eso? ¿Será que sí podría pasar algo de ese estilo?
1: A ver, yo creo en cantidad de empleos de pronto sí puede reducirse el número de equipo. Eso sí, puede ser. Eh, creo que lo que va a pasar es que se va, se va a tener que... Eh, va a haber una especialización mucho más fuerte. Y lo que yo estaría viendo es que va a ayudar a quien realmente trabaja por, por su equipo, por su empleador, por su cliente. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más complejo tomar esas decisiones editoriales, esas decisiones de guía, eh, porque sencillamente ya el input es mucho más fuerte, mucho más rápido, y dos, toca arreglar lo que ya se ha escrito o, o toda la información de la cual la inteligencia artificial ha consumido entonces no va a ser algo como que usted agarre a alguien de la calle y que le diga, no, es que tengo 10 años de experiencia como editor. No, usted tiene 10 años de experiencia como editor en nuestra industria bajo estos parámetros. Si no, no me importa, es lo mismo que tuviera cero experiencia como editor. Sabrá poner comas, y todas esas cosas, pero sabrá poner por una idea, pero usted ya tiene que tener un conocimiento bastante profundo acerca de cuál es la posición de su cliente, de su marca en el mercado qué es lo que va a ser diferente, cómo se complementa, cómo complementa con otras compañías, cómo, cómo eh, compite en el mercado, todo ese tipo de cosas que realmente va a hacer que mantener a los empleados que realmente se ponen la camiseta va a ser un, un, un factor positivo para todas las
0: compañías. Bueno, y le eh, pues nuestro tiempo como siempre, pues nos, no nos queremos alargar mucho de nuestros 15 minutos meta, pero quiero, quiero hacerle una última pregunta. Este tema es muy largo, yo creo que tenemos que hacer y si está de acuerdo, yo creo que hagamos otro, otro capítulo en el que vayamos un poco más a profundidad. Aquí estamos en, en, en la superficie, ¿no? Mirando desde arriba todo lo sí. que hay por allá y el problema que todo el mundo tiene, pero desde lo lejos. Eh... Usted hace un rato decía, la inteligencia artificial difícilmente va a hacer análisis. o Por lo menos en este momento no lo está haciendo. Lo que puede hacer es entregar preguntas. Google solo entrega preguntas. Google no hace análisis. Eso no, eso no sería, digamos, un, un una potencial peligro, pues porque me parece mucho más cómodo escribirle en realidad a chat GPT una, alguna duda que yo tenga y que me la responda. Eh, lo que usted decía, quiero sacar un robot TXT blah, 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 de determinado parámetro, en vez de poner en Google, ¿cómo hacer tal cosa? Del listado de mil sitios y mirar a ver cuál y comenzar a probar cuando la herramienta lo hace en dos segundos y no tengo además que ver publicidad, no tengo que ponerme a probar búsquedas y mirar y comparar, sino que me voy con la recomendación que me dé la inteligencia artificial y con eso solucioné el problema. No pone en peligro irremediablemente a Google el hecho de que ya exista como, no, no creímos que pudiera ser más fácil, ¿no? Como que eh, lo más parecido a, a cambiar como el paradigma de las búsquedas era tal vez el voice search, que uno le pregunte a Siri Alexa, al que sea, y entonces se lo responda, pero ahora ya hay alguien con quien casi que puedo tener una conversación y puedo desarrollar una temática y puedo llegar a una pregunta como si tuviera un experto al lado mío dándome la información. ¿Cómo la ve ahí? Y como para cerrar esta, esta introducción a, a la inteligencia artificial y el SEO.
1: Pues es que vea, usted mencionó una palabra clave y que es conversación. Usted con ChatGPT puede tener entre comillas una conversación, pero es una conversación que todavía es muy robótica. Eh, para mí el que va a ganar la pelea, la batalla es el que realmente logre tener una conversación, el que logre que la inteligencia artificial pueda ir generando eh, un debate. Para mí eso, ese va a ser el que, el que va a ganar esto. Incluso hay una un estudio, pues un, un, un grupo de, de, de gente que lo único que está haciendo o la forma como está tratando de hacer para educar inteligencia artificial es ponerlos a jugar Dungeons and Dragons. Utilizar la inteligencia artificial para jugar Dungeons and Dragons. ¿Por qué? Wow. Porque es data completamente que no tiene estructura. Usted realmente. No, yo nunca he jugado Dungeons and Dragons y yo sé que va a sonar raro, pero eh, a la hora de la verdad usted está creando historias dependiendo en parámetros, dependiendo en personajes que usted con sus amigos van creando, toda la cosa y tiene, tiene cierta interacción. Donde realmente es el comportamiento humano, la conexión humana eh, es realmente analizar data que no está estructurada como una conversación es súper complejo, eso es algo que todavía inteligencia artificial no lo ha logrado al 100%, chat GPT no lo ha logrado al 100%, haga de cuenta es según lo que yo veo es como usted tiene acceso a la biblioteca más grande del mundo donde tiene todo el conocimiento, pero no tiene esa conexión para realmente tener una conversación. No existe. No existe esa, esa conexión entre dos mentes. Creo que quien logre generar eso es el que va a ganar esta cosa.
0: Ok. Bueno, pues entonces en resumen, y como para el cierre de este primer de esta primera eh, de, 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 ni siquiera nos sumergimos sino más bien como que nos mojamos el dedo del pie en esta gran en este mar de ideas de inteligencia artificial número uno tranquilos no van a perder sus empleos pero pues hay que ponerse las pilas no es como quedarse esperando y seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo hace 10 años y esperar que todo siga igual, pues bueno, eso, eso creo que es algo que en general la industria ya, ya es claro que no eh, puede hacerse, pero con un cambio de este estilo, irremediablemente esto viene a, a sacudir un